0: Kennt ihr noch die Augsburger Puppenkiste? Wahrscheinlich schon zumindest diejenigen, die so in etwa in dem Alter sind wie ich. Denn die Augsburger Puppenkiste, die hat da so ihre Hochzeiten. Naja, ich glaube Urmel im Eis oder sowas. Das war glaube ich so das erste mit 1969, 77 in der Ecke kam dann Jim Knopf und der Lokomotivführer von Lummerland. Und äh, Jim Knopf und die Wilde 13, das kam dann auch irgendwie kurz da drauf. Die Augsburger Puppenkiste hat da so eine ganze Menge verschiedene ja, Puppenfilme sozusagen gemacht. Im Fernsehen wurden die gezeigt. Die Kinder haben das geliebt, haben das gar, wahnsinnig gerne geguckt. Und äh, Samstag waren wir ja nun im Weiher Theater. Dort gab es Weihnachtsvorstellungen. Wir hatten beide, also Anja und ich, wir waren da eben hin. Und hatten beide so ein bisschen, ja, ein bisschen mulmiges Gefühl im Bauch. Wir wussten nicht so ganz genau... Ähm, sind das jetzt alles Kinder dort im Publikum? Äh, machen wir uns da ein bisschen lächerlich? Und wie wird die Vorstellung? Ist das speziell alles nur für Kinder? Haben wir da auch was von? Finden wir es trotzdem gut? Ja, und davon wollte ich euch eben in dieser Sendung kurz was erzählen. Von Erwachsenen wird ja immer so ein bisschen erwartet, dass sie sich benehmen wie Erwachsene und auch das tun, was man von Erwachsenen eben erwarten würde. Und wenn man dann doch wieder versucht, in die Kindheitstage zurückzukommen, sich ein bisschen zurückzuerinnern, das vielleicht sogar zu genießen, geht läuft man immer ein bisschen Gefahr, dass man sich vielleicht lächerlich macht oder dass es peinlich werden könnte. So ganz geheuer war uns die Geschichte nicht. Ihr wisst ja, dass Anja und ich Regelmäßig eigentlich ins zweier Theater fahren, uns immer verschiedenste Vorstellungen angucken. Die machen wirklich sehr wechselhaftes Programm. Mal sind es Revues, Comedy ist dabei, dann ist da mal wieder wirklich ein ganz normales, klassisches Theaterstück dabei. Mal ist es was zum Nachdenken, vielleicht sogar ein bisschen zum Weinen. Ähm, da ist also wirklich alles vorhanden und alles vertreten und das ist ein, mit einem sehr professionellen Ensemble gespielt. Da sind also wirklich, äh, ja, sind vernünftige, sehr gute, hochwertige Schauspieler, die das wirklich hinkriegen, auch quer durch diese wirklich sehr verschiedenen Sachen, die sie dort eigentlich zur Schau stellen, die sie eben aufführen. Das Theater in sich ist einfach voll gemütlich. Man sitzt dort wie in einem uralten Kino, richtig schöne, ordentliche Tief drückende Kinosessel und so weiter, man hat vor sich so ein, so ein Tischchen, kann da seine Getränke hinstellen oder wenn man irgendwas zu essen mit reinnimmt, geht auch, wäre kein Problem und vorne wird dann eben Theater gespielt. Man hat von allen Plätzen aus eine vernünftige Sicht und dieses Theater ist komplett eigentlich immer zu ausverkauft. Wenn es nicht ausverkauft sind, sind es einzelne Plätze, die irgendwo zwischendurch einfach so übrig geblieben sind. Man merkt dann zwischendurch, ähm, wenn das so einzelne Plätze sind, manchmal merke ich mir das einfach, dass ich sage, wenn ich Karten reserviere, ähm, dass ich einfach weiß, wir beide sitzen da und dann ist da noch ein Platz äh, dazwischen frei und danach kommt dann der nächste das weiß ich deswegen einfach, weil wir immer gerne komplett außen sitzen. Das mache ich einfach deswegen. Zum einen, ich sitze einfach nicht so gerne so auf so engem Raum mit wildfremden Leuten zusammen. Da bin ich ein bisschen komisch. Ihr wisst ja, ich bin an vielen Stellen, was das insgesamt so angeht, bin ich ja immer ein bisschen seltsam, ein bisschen merkwürdig. Das gehört da sicherlich dazu. Ich muss nicht unbedingt Arschbacke an Arschbacke mit einer fremden Person sitzen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es da so eng ist. Da können auch dickere Menschen sitzen, ohne dass sie jetzt dem anderen auf dem Schoß sitzen. So schlimm ist es dann auch wieder nicht. Aber es ist eben so, ich sage ja, wie in einem alten Kirchen diese Klappsessel, die so runterklappen und man sitzt da dann doch schon relativ dicht dran und ich habe da einfach keinen Bock drauf äh, neben irgendjemandem Fremden zu sitzen muss nicht sein, wenn man es vermeiden kann das ist aber nur ein Grund der zweite Grund ist, ihr wisst, ich bin 1,90, 1,91, 1,92 je nach Tagesform und äh, das heißt, ich habe lange Geräten und die möchte ich ganz gerne ausstrecken und wenn ich am Rand sitze, ganz außen habe ich immer den Vorteil, ich kann einfach mal die Beine komplett lang nach draußen ausstrecken und eben lang machen das heißt, ich muss mich da nicht irgendwie hinter andere sitzen, notfalls kauern und kann mich da lang machen. So, das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund ist, dadurch, dass ich ein bisschen länger bin, habe ich immer das Problem, dass ich immer ein ungutes Gefühl habe, dass mir immer die arme Sau ein bisschen leid tut, die hinter mir sitzt. Denn, ja, das ganze Theater ist schräg aufgebaut. Das heißt, man guckt immer so ein bisschen über die Köpfe der vorderen Reihe. Das ganze Ding geht also da schräg nach hinten hoch natürlich funktioniert eigentlich auch ganz gut, aber es ist jetzt nicht steil schräg, sondern wenn da jetzt wirklich mal so ein so ein ganz langer dazwischen sitzt oder so, dann und der nächste ist dann ein bisschen kleiner, dann hat das eben keinen Zweck, dann hat er die ganze Zeit einen Kopf vor den Augen und das ist in meinem Fall besonders doof, weil ich sehe vorne äh, von dem, dem eigentlich von der Bühne sehe ich sowieso nicht ganz viel, das sind für mich sich bewegende Farbtupfen. Das heißt, mir kann es egal sein eigentlich, ob ich was sehe oder nicht, aber der hinter mir sieht eben auch nichts, weil ich eben ein bisschen zu lang geraten bin und der letztendlich nur mein Hinterhaupt zu sehen bekommt. Ist alles ein bisschen doof und deswegen ist immer schön, wenn ich ganz außen sitze, da verschwinde ich aus der Bildfläche äh, der hinter mir sitzenden, weil die gucken dann ja mehr so in die Mitte rein und äh, dementsprechend an mir vorbei, können dann das Bühnenbild komplett sehen. So, und dann hat er hinter mir was davon ich habe da was von und äh, alle sind glücklich und zufrieden. Deswegen machen wir das so und weil das eben so ist, sitzen wir eben beide außen und eben nicht, die meisten möchten eigentlich Plätze in der Mitte haben. Die denken dann immer, in der Mitte kann man am besten sehen. Äh, ich finde es persönlich gar nicht, überhaupt nicht so. Also, ähm, ich glaube auch nicht mal, dass man irgendwie in der Mitte besser sehen kann als am Rand, das ist so riesenbreitläufig und sowas ist das alles gar nicht, also man kann da eigentlich von überall, von jedem Platz aus, kann man vernünftig auf die Bühne gucken, selbst von oben, äh, wenn man oben sitzt, da sind so, ich sag mal, die billigeren Plätze, macht auch nicht viel, sind glaube ich 2 Euro billiger oder was. Aber selbst von dort haben wir auch schon mal sitzen müssen, beziehungsweise haben wir einmal auch äh, explizit ausprobieren wollen, aber es war sowieso keine Karten mehr frei, passte also alles zusammen. Und äh, man konnte auch von oben ziemlich gut vernünftig gucken. Es ist nur ein fürchterliches Rumgeturne da oben, weil das da wirklich bergauf, Berg abgeht und man muss verschiedene Stufen rauf und runter und so. Das ist, wenn man nicht gut gucken kann, alles nicht gerade angenehm, denn so wahnsinnig hell ist es da natürlich auch nicht beleuchtet. Nun gut, das also so viel zu den Sitzplätzen dadurch, dass wir immer außen sitzen und die meisten Leute in der Mitte sitzen, ist es oft so, dass zwischen uns beiden und der Mitte, wenn man früh genug Karten bestellt, eben noch Plätze frei sind. Und je länger man wartet, desto knapper wird das und oft ist es dann so, dass dann vielleicht auch nur noch ein Platz dazwischen frei ist. Und wenn wir dann dorthin kommen, dann sehen wir immer natürlich, ob da jetzt ein paar Pärchen neben Anja in dem Fall dann sitzt oder ob das irgendwie äh, einzelne Personen sind. So, und wenn das einzelne Personen sind, da kommt man ja schnell dahinter, dann erinnere ich mich eben, aha, dann war das wohl da, die, wo ich die Karten reserviert habe, wo nur noch ein Platz frei war. Gibt es zwei Möglichkeiten, entweder es ist ein Pärchen und die wollten sich unbedingt diese Vorstellung noch angucken, haben keine anderen Karten mehr gekriegt, dann setzen sie sich einfach auseinander. Das heißt, der eine sitzt da neben uns und die Frau vielleicht irgendwo anders, wo sie noch einen einzelnen Platz frei äh, hatte. Und dann können die sich das Theaterstück eben angucken und in der Pause treffen sich draußen dann eben tö, am Tresen und können da vielleicht eben was zusammen trinken oder so. Ja, das gibt's einerseits. Es gibt aber auch tatsächlich, dass da wirklich Singles sind. Ähm, Theater ist oft was eher für ältere Personen. Das heißt, man hat es da immer mit relativ vielen Senioren zu tun. Das macht Anja und mir persönlich, macht das überhaupt nichts aus. Uns ist das Schnurzpiepe. Dort, wo wir uns wohlfühlen, ist uns vollkommen egal, ob das jetzt ältere Menschen sind oder jüngere. Das spielt für uns keine Rolle. Aber ist ganz klar, das ist genauso wie bei unseren Kreuzfahrten, die wir ja auch gern unternehmen. Da sind auch überwiegend ältere Personen dann an Bord. Diese Flusskreuzfahrten, das ist nichts für jüngere wir haben es also dann immer als Reisebegleitschaft mit älteren Leuten zu tun. Macht uns, wie gesagt, überhaupt nichts aus. Wir kommen da prima mit klar. So, und im Theater ist das eben auch so. Diesmal war es ein bisschen anders. Das war schon bei den Karten, als ich die reservieren wollte, war das schon ein bisschen seltsam. Ich habe erst die Karten reserviert, die beiden Plätze, und wollte dann ins Bezahlen gehen. Und habe mich gewundert, warum die Karten so furchtbar billig sind. Das ist ja ein bisschen ungewohnt. Und dann habe ich nach oben geguckt und siehe da, ach guck an, ich habe Kinderkarten gekauft. Was ist das denn? wusste gar nicht, dass äh, das Weiher Theater, extra Karten für Kinder hat. Aber das haben die eben in dieser Adventsvorstellung, um die es hier jetzt gerade geht, ähm, ist natürlich eine extra Vorstellung. Die findet dann nämlich nicht mehr abends und schon gar nicht spät am Abend statt. Es gibt also Vorstellungen, die fangen um 18 Uhr an und es gibt Vorstellungen, die fangen um 20 Uhr an. Man muss mit einer Vorstellung ungefähr so circa zwei Stunden rechnen, mit einer Pause und so drin. Das kommt dann meist so ungefähr hin, meistens ist ein bisschen länger sogar. So, das kann man sich denken, wenn 20 Uhr ist, dann ist man schon relativ spät, dass man da überhaupt wieder rauskommt. Wenn man dann noch was essen will oder so, das wird dann wirklich spät. Das heißt, diese 18 Uhr Vorstellungen sind uns auch immer ganz recht. Dann passt das nämlich ganz genau. Wenn die vorbei ist, dann fängt das bei uns so an, dass wir sagen, okay, jetzt können wir auch schön irgendwo lecker essen gehen. Machen wir ja meistens so, weil es von hier aus, wo wir wohnen, eine gute Stunde Autofahrt nicht ganz. Und ähm, ja, deswegen machen wir uns da immer wirklich einen kompletten Abend da draus. Wir fahren dann erst hin, fahren dann ins theater eben, vielleicht wenn die Zeit erlaubt, setzen uns vorher noch irgendwo dorthin, trinken vielleicht noch einen Kakao oder einen Tee oder sowas ähm, und gehen dann gemütlich dann eben in die Vorstellung. Manchmal nehmen wir uns was zu trinken mit rein, manchmal auch nicht, je nachdem wie man gerade Lust und Laune hat und guckt sich das Stück dann an und ich sage ja, am schönsten sind so die 18 Uhr Vorstellungen, das kann man ganz gut schaffen und wenn man rauskommt, ja, dann ist eigentlich gerade so 20 Uhr durch, vielleicht noch ein bisschen drüber und äh, sagt sich dann, okay, optimale, perfekte, für uns jedenfalls, weil wir spät essen, für uns die perfekte Abendbrotzeit. Also suchen wir uns jetzt ein schönes Lokal, ein schönes Restaurant. Äh, mittlerweile kennen wir in Weihe natürlich auch entsprechend viele verschiedene Restaurants. Und das Schöne ist, dort gibt es eine ganze Menge, die sehr gut sind. Also wir haben da äh, wirklich schlecht, haben wir eigentlich noch gar nicht gegessen, da war ein... Restaurant, die haben irrsinnig viele Griechen. Ich weiß gar nicht, warum die so viele griechische Lokale dort haben. Aber eins war dabei, das war riesengroß, das ganze Ding. Kam einem schon fast mehr so vor wie so eine Raststätte. War also so ein Riesenbunker und da hat uns das Essen nicht so gut geschmeckt. Aber die anderen Sachen alle, wo wir waren, egal ob Italiener, Chinese oder da sind die anderen beiden Griechen, wo wir schon waren, die sind alle richtig klasse. Da kann man also nie was falsch machen, wenn man da irgendwo essen geht. So, das heißt, wir machen uns insgesamt da so einen schönen Abend, lassen die dann mit einem schönen, leckeren Essen dann ausklingen. Manchmal, wenn wir bei dem Griechen hier bei ähm, El Greco sind, äh, da wissen wir schon, die hat einen ganz tollen äh, Rotwein, den wir sehr gerne mögen und die verkauft es uns halbwegs vernünftig. Das ist so ein Riesenbuddel, ich weiß gar nicht, sind glaube ich 1,5 oder 2 Liter drin, ist ganz klar. Die haben Restaurantmengen normalerweise, das heißt, die hat größere Flaschen entsprechend. Und die dürfen wir dann für einen Zehner mitnehmen, Da wird sie immer noch was dran verdient haben. Die sind auch nicht ganz doof, aber normalerweise ja, ist das ja dafür nicht gedacht, damit man die Flaschen dort kaufen kann. Da macht sie bei uns halt so eine Ausnahme. Ähm, ja, das heißt, das ist für uns immer ein gemütlicher Abend. Und jetzt bei der Adventsvorstellung, die haben jedes Jahr, machen sie in der Adventszeit eben eine Sondervorstellung. Das ist dann, richtet sich natürlich mehr an Familien und Kinder. Das ähm, ist also eine Kindervorstellung und die ist dann natürlich morgens, also vormittags gibt es Vorstellungen und nachmittags. Und es gibt auch manchmal, dass sie zwei, drei Stück von den Dingern hintereinander wegspielen müssen, die armen Leute dort. Und äh, ja, wir haben uns einfach gesagt, beziehungsweise habe ich das gesagt. Ich habe gesagt, wir haben jetzt noch kein einziges Mal gehabt, dass wir in Weihe waren und wir waren irgendwie enttäuscht. Wir haben jetzt irgendwie bereut, dass wir dort jetzt hingegangen sind und dass wir gesagt haben, diese Vorstellung heute... Das Theaterstück oder die Revue oder was auch immer war scheiße. Wir haben uns nicht gut unterhalten gefühlt. Schade ums Geld oder sowas. Haben wir uns nie gesagt und das ist auch kein Stäppchen. Wir reden hier von immerhin eine Karte. Ich glaube, die kostet 32 Euro oder was. Das heißt, wenn wir beide regelmäßig dahin fahren, das ist also mal eben so 65 Euro für einmal... Theater ist dann weg, ist dann futsch. Aber diese 32 Euro, wir haben jedes Mal das Gefühl, das hat sich gelohnt. Wir wurden gut unterhalten, es war ein wunderschöner Abend und deswegen fahren wir da eben regelmäßig und gerne hin. Dieses Mal habe ich also gemerkt, okay, Kindervorstellung, das wusste man natürlich vorher schon. Auch anhand des Stückes konnte man erahnen, dass es wohl um eine Kindervorstellung geht. Aber wir wollten sie uns einfach mal antun. Ich habe gesagt, da müssen wir jetzt einfach mal Augen zu und durch. Wir haben leider keine Kinder, also müssen wir uns alte Leute selber dort ins Publikum setzen, und hoffen, dass wir nicht auffallen. Ähm, so schlimm ist das gar nicht, so wie ich euch das erkläre, nicht, dass ihr euch denkt, dass wir uns ernsthaft irgendwie Sorgen gemacht hatten oder sowas. Ich habe bloß so beiläufig mal gesagt, na, ob wir da wohl äh, auffallen, vielleicht sollten wir uns noch irgendwie, habe ich Spaß, aber gesagt, vielleicht sollten wir uns irgendwo noch kleine Kinder ausleihen, dann fallen wir nicht so auf. Oder aber, wenn du Kinder siehst, lass uns mal ganz schnell dahinter herrennen, dann tun wir einfach so, als wenn die zu uns gehören würden. Das habe ich einfach alles so spaßhalber gesagt, weil ich halt gedacht habe, okay, Kindervorstellung, äh, zwei Menschen, die auf die 50 so langsam mal sicher zugehen, was wollen die dazwischen? Kindervorstellung gucken? Kann ja wohl nicht angehen. Nun gut, ähm, wir sind also am Samstag, nee, am Sonntag war das. Am Sonntag sind wir dort angekommen und tatsächlich, im Gegensatz zu sonst, waren natürlich jede Menge Kinder dort anwesend. Man muss vorher in so einem Vorraum Wartet man immer, bis die Türen geöffnet werden, bis man dann in den eigentlichen Theatersaal eintreten kann und äh, ja, wird sich unterhalten. Da ist auch ein Tresen, äh, da kann man schon mal was trinken und sich mit anderen unterhalten und so weiter. Das ist alles kein Problem. Es ist auch leider wirklich tatsächlich so, dass wir oft genug Leute treffen. Also vor allen Dingen Anja natürlich, die kennt sehr viele Leute, allein schon durch ihren Postdienst. Und äh, tatsächlich trifft man irgendwie immer Leute, die man dann kennt. Also es ist schon ganz oft vorgekommen. Soll man eigentlich nicht glauben, ich habe ja eben erzählt, Stunde Autofahrt weg ist also nicht gerade irgendwas, was hier im Dorf oder nebenan oder sowas ist. Und trotzdem trifft man dort Leute, das heißt, die haben ein ziemlich großes, gewaltiges Einzugsgebiet und ich sag ja, jede Ausstellung ist im Prinzip ausverkauft. Das kommt eigentlich ganz selten vor, dass da Plätze noch frei sind, die haben das wirklich so hingekriegt, bis die Vorstellung ist, sind die Karten wirklich alle weg. Wenn da noch Sitze übrig sind, das kommt dann meistens dadurch, weil dann irgendwas den Leuten vor dazwischen gekommen ist, dass sie dann doch nicht hinkommen konnten. Aber dass da wirklich Plätze frei sind, die einfach nicht besetzt werden konnten, höchst selten. So, ähm, wie heißt die Kindervorstellung? Deswegen komme ich auf das, ähm, auf den Anfang hier wieder zu sprechen. Jim Knopf, äh, nee Jim, Jim Knopf, Lukas und die Lokomotive. Oder ja, doch irgendwie so. Also das gleich nahm ich dem, dem Augsburger Puppenstück jedenfalls. An das Puppenstück konnte ich mal, konnte ich mich natürlich noch gut erinnern. Das habe ich als Kind auch sehr gerne geguckt. Augsburger Puppenkiste, wer das im Frühjahr im Kinderprogramm nicht verfolgt hatte, der war eigentlich kein Kind. Also es haben eigentlich alle gern gesehen. Auch vielleicht haben es später nicht mehr alle zugegeben. Ich kann das ruhig so zugeben. Ich habe das damals auch gerne geguckt. Ich fand es spannend, aufregend und mir hat das gefallen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, hier dieses Urmel aus dem Eis und sowas, die haben ja verschiedenste Stücke gemacht, also Anja kennt die scheinbar glaube ich alle, ich kenne wirklich nur Jim Knopf, also die, den ersten Teil und dann das Ding nochmal mit der wilden 13, das sind eigentlich die einzigsten beiden ähm, äh, Puppentheaterstücke, die ich von der Augsburger Puppenkiste wirklich bewusst noch kenne, wo ich mich noch dran erinnern kann, aber ich fand sie damals sehr aufregend und sehr spannend gemacht. So, das heißt, die Geschichte kannte ich Anja natürlich auch. Wir haben das Original aus der Augsburger Puppenkiste noch ganz gut in Erinnerung gehabt, wussten, worum es geht und haben gesagt, ja, ist eine Kindervorstellung, aber es ist ja bald Weihnachten, warum sollen wir nicht auch Weihnachten haben und warum sollen wir nicht einfach uns auch wieder wie Kinder fühlen? Also gehen wir da jetzt rein und tun uns die Kindervorstellung an. Schauen wir mal, was davon zukommt. Wir sind davon ausgegangen, wird bestimmt ganz viel gesungen, wahrscheinlich, Vielleicht wird ein bisschen die Geschichte auch zwischendurch erzählt, aber wir sind davon ausgegangen, dass das hauptsächlich so Richtung Musical wahrscheinlich geht. Da haben wir so eher mit gerechnet. Ist gar nicht so gewesen, ist ganz viel Theaterspiel gewesen, aber es wurde natürlich zwischendurch tatsächlich auch gesungen. Ähm, macht aber nichts, weil die, ähm, das sind wirklich professionelle Schauspieler, die können tatsächlich auch singen und zwar wirklich singen. Ähm... Ja, wir sind also dann angekommen. Das Ding ging, glaube ich, los um 16.30 Uhr und wir hatten schon Bedenken, dass wir ein Problem bekommen werden, denn, wie das immer so ist, wir sind ein bisschen spät losgekommen und es war uns ehrlich gesagt schon wieder zu knapp. Wir hatten Puffer, ich glaube, von 10 Minuten gerade mal so. Lach auch so ein bisschen dran unterwegs, haben wir dann wieder so ein paar Trödler, war ja Sonntag, äh, haben wir wieder ein paar Sonntagsfahrer vor uns gehabt, das sind aber Sachen, muss man halt mit rechnen, muss man einplanen, entsprechend früher losfahren, ich weiß gar nicht mehr, ich möchte mit euch wetten, es lag wieder an mir wahrscheinlich, ähm, ich kriege immer, das kriegt das irgendwie nicht richtig hin, dass ich wirklich so zeitig bin, dass man in aller Ruhe das hinbekommen kann, sondern es ist immer so, dass man sagt, na, hoffentlich klappt das noch. Es äh, nervt mich genauso, aber irgendwie kommt das immer nicht anders hin. Ähm, na jedenfalls haben wir schon gedacht, scheiße, sind bloß 10 Minuten knapp drüber und in Weihe ist ähm, Weihnachtsmarkt den, das Wochenende gewesen. Haben wir gesagt, ja klasse, äh, wird bestimmt die ganze Stadt zugeparkt sein, bis wir dann einen vernünftigen Parkplatz gefunden haben. Da werden wir wahrscheinlich ein paar Kreise, ein paar Runden drehen müssen und wer weiß, wo wir dann parken, Da musst du noch ein Stück zu Fuß einrechnen, vielleicht kriegen wir es gar nicht mehr hin. Denn eins war auch klar, wenn die schon anfangen und die sind da vielleicht schon 10 Minuten und eine Viertelstunde im Gang, dann wären wir auch nicht mehr reingegangen. Ich habe gesagt, wir können notfalls in der, sozusagen nach der Pause rein. Sagte dann, ja nö, dann habe ich da auch keine Lust mehr zu. Also war ein bisschen knapp. Ähm, aber was war? Weihnachtsmarkt war noch nicht viel los. Das ging dann abends eigentlich erst richtig los. Wir waren ja 16.30 Uhr. Da war also noch gar nicht so viel Betrieb. Ähm, und die Parkplätze, wo wir sonst auch immer ganz gerne parken, die waren noch relativ frei. Wir konnten also ganz normal parken, hatten Puffer von knapp über 10 Minuten. Und man, ist, man rennt eben einmal über die Straße ein paar Meter weiter und ist man dann da. Das heißt, das ist jetzt kein Weg, wo man jetzt großartig äh, Zeit einplanen müsste. Wir waren also ganz locker und bequem noch da. Hat alles prima funktioniert und wir waren glücklich. Konnten allerdings auch gleich so rein, das heißt, die Türen waren schon alle offen, man konnte in den Saal rein und ja, haben was halt gesehen. Sind jede Menge Kinder natürlich unterwegs gewesen, war natürlich auch am Rumtoben oder so, macht aber ja nichts. Ist ja auch für die Kinder gedacht. Ähm, was Anja aufgefallen ist, mir gar nicht so. Ich habe halt mitgekriegt, dachte, ja, sind ja scheinbar dann doch jüngere Mütter hier überall mit dazwischen. Ich habe so an der Hand der Stimmen, habe ich immer so wahrgenommen, okay, sind wohl auch tatsächlich jüngere Frauen hier, äh, und ja, Männer weiß ich jetzt gar nicht so viel, aber waren eben auch jüngere Frauen. Ich nehme mal an, dass das eben so die Mütter und so waren, die dann mit den Kindern in diese Adventsvorstellung äh, gegangen sind. Anja sagte, ihr wäre eher aufgefallen, dass es ganz viele Omas und Opas da waren. Also die ganzen Großeltern, dass die mit ihren Enkelkindern dort waren. Das macht auch mehr Sinn, denn die Opas und Omas, das sind nämlich diejenigen, die wahrscheinlich sonst sich auch ganz gerne die Theaterstücke angucken. Das ist einfach so. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Ich kann nur sagen, ja, ich sag ja, wir gehen auf die 50 zu, gehen gerne ins Theater. Ich kann aber auch genauso gut sagen, wenn wir so 20, 25, 30, also in dem Alter gewesen wären, wo man so als junge Eltern normalerweise durchgeht, wären wir auch nicht ins Theater gegangen. Wir haben uns früher auch kein Stück drum gekümmert. Es war zwar schon immer so, auf dem Land wird viel Laientheater gespielt. Da gehen, sind wir tatsächlich früher auch schon hingegangen ganz gerne. Aber da hängt das mehr damit zusammen, weil man die Schauspieler kannte. Das heißt, das Stück an sich war, ja, es war zwar lustig, aber es war natürlich auch schlecht gespielt. Es sind Laiendarsteller. Die kriegen das natürlich nicht, lange nicht so professionell hin. Ähm, aber man kennt die Leute, die da vorne sind. Man ist damit bekannt, man redet damit und so weiter. Und allein deswegen erscheint man da schon, guckt sich ein Stück an, lacht dann herzhaft, was sie da äh, sich einen abbrechen müssen beim Spielen und äh, ja, ist eigentlich auch ganz gemütlich, aber ist natürlich eine komplett andere Art von Unterhaltung, als wenn man jetzt ein professionelles Theater besucht. Ja, wir saßen da also, ein Stück weiter hinten, weiter vorne habe ich keine Karten mehr bekommen. Ist aber ja auch nicht schlimm, ich sag ja, ist für die Kinder, sollen die Kinder gefälligst auch vorne sitzen. Ähm, und wir saßen da und warteten jetzt darauf, bis dann unser Theaterstück anfing. Jim Knopf, der Lokomotiv, Lukas, der Lokomotivführer. Ja, und das Stück, das kennt man eben, wie gesagt, aus der Augsburger Puppenkiste. Und das Theaterstück wollte das eben nachspielen. Wir haben uns schon überlegt, na, wer sitzt denn da so in den Hauptrollen? Anja hat schon gesagt, dein Lieblingsschauspieler, der Thorsten, wie hieß er noch, Thorsten Krämer. Kremer, Ach, ist ja auch egal. Jedenfalls mein Lieblingsschauspieler, der ist nicht dabei. Ich nehme mal an, der hat Weihnachtsurlaub. Die wechseln sich ja natürlich auch so ein bisschen ab, sodass jeder auch mal zwischendurch ein bisschen Urlaub haben kann und sowas. Die ähm, wohnen wahrscheinlich immer ganz woanders in Deutschland und sind dann eben die meisten Monate da, Wochen und Monate am Stück, müssen die spielen. Und dann haben sie aber ja zwischendurch längere Pausen, wo sie dann wieder zu Hause sein können. Das heißt, äh, Thorsten wird jetzt wahrscheinlich bei seiner Familie sein, kann in Ruhe Weihnachten, Neujahr feiern und so weiter. Und irgendwann im Frühjahr taucht er dann wieder auf, dann kommen die nächsten Stücke, wo er dann eben auch wieder mitspielt. Oft spielt er die Hauptrolle und äh, das ist auch hat auch seinen Grund. Ähm, ich sage ja, das ist einer von den Schauspielern, äh, ich lache mich jedes Mal schon kaputt, wenn ich nur seine Stimme höre. Jim Knopf aber ja eigentlich im frühen Jugendalter, so kann ich mich jedenfalls an die Augsburger Puppenkiste noch erinnern und ich habe gewusst, im Jugendalter oder gar Kind oder so, haben die eigentlich nicht, wer wohl Jim Knopf spielt und da wusste Anja schon, dass das ein Mädel ist, die das spielt und wir wusste aber noch nicht ganz genau, wer das ist und zwar, ich mag einen... Mädchen die sehr gern leiden. Die hat eine ganz bezaubernde Stimme und allein durch die Stimme mag ich sie schon leiden. Und äh, ich kann so ein bisschen sehen noch, dass eine ganz filigrane Figur und ja, sie hat äh, immer irgendwie was Helles an und hellblonde lange Haare. Das sehe ich dann auch noch. Und ich mag sie einfach gern leiden. Von der Stimme her, von der von dieser von diesem Wesen her einfach ähm, gefällt mir sehr gut. Und die spielte eben den Jim Knopf. Die haben sie natürlich tüchtig verkleidet. Ich habe sie sofort an der Stimme erkannt. Aber Anja sagt ja, das hätte sie jetzt gar nicht gewusst, dass die das ist, weil die war wirklich gut verkleidet. Jim Knopf ist ja farbig, haben sie ordentlich schwarze Farbe ins Gesicht geschmiert und krause Haare, Perücke drauf gesetzt und man konnte von dem Mädchen natürlich nichts mehr erkennen. Und sie hat auch die Stimme so weit hingekriegt, okay, ich sag ja, ich konnte so natürlich sofort heraushören, wer das ist, aber das hat man ihr, denke ich mal, abgenommen, dass das irgendwie jetzt ein kleiner Junge ist. Dadurch, dass sie eben so eine so eine kleine Figur und so weiter hat, sehr zartes Wesen ist, war das gar nicht weiter auffallend, dass da eine erwachsene Frau da drin steckt und somit hat das ganz gut funktioniert wohl. Bühne kann ich euch nicht ganz viel erzählen, wie sie, sich das, wie sie sich da Mühe mit gemacht haben, das sind ja nun wechselnde Schauplätze ständig und ich war natürlich auch ein bisschen gespannt, wie die das mit Emma hinbekommen würden, mit der Lokomotive haben sie einfach ja so ein, so ein Pappding da genommen, äh, was halt eine riesengroße Lokomotive wäre. Und da mussten sie eben zu Fuß äh, natürlich mit dieser Lokomotive über die Bühne äh, latschen dann. Aber die Lokomotive war am Pfeifen und am Schnaufen, genauso wie sie das in der Augsburger Puppenkiste eben auch äh, tat. Und äh, ja, das Spiel, äh, Stück konnte dann losgehen. Ich will mal eben reinhören. Ich habe mein Mikrofon wieder mitgehabt. Ich weiß, man darf das nicht. Und man darf das schon gar nicht hier im Podcast eben mit aufzeigen. Aber so ein bisschen reinhören, denke ich mal, Tut nicht weh, können wir wahrscheinlich trotzdem machen. Eine Stütze unserer Gesellschaft. Freilich, sein Zeichen, Untertan und Inhaber des Oberfellig. Und jetzt kommt unser König, Alfons der Viertel vor Zweifel. Mein Volk! <lacht> Ich weiß, die Qualität ist sehr bescheiden, das liegt einfach daran, ich habe ja nun dieses Diktiergerät, das stecke ich in die obere Hemdtasche und wir haben diesmal ganz hinten gesessen, ist also sehr leise aufgenommen, allerdings ist es ungewöhnlich leise, also normalerweise kann ich da mehr rausholen, ich weiß jetzt nicht, woran es genau gelegen hat, vielleicht habe ich irgendwas noch nicht falsch, habe ich irgendwie was falsch eingestellt gehabt oder so, also äh, so übel die Qualität ist sie sonst normalerweise nicht. Aber diesmal war sie wirklich sehr bescheiden, habe ich auch eben gerade so festgestellt. Vielleicht liegt es auch daran, normalerweise höre ich mir das mit dem Kopfhörer an und dann ist es laut genug und auch deutlich genug. Man kann es also ganz gut verfolgen. Ähm, jetzt muss es ja irgendwie über äh, einen Lautsprecher wieder rausgeben. Vielleicht ist es deswegen, dass es so leise ist. Wie dem auch sei, das war jetzt so der Anfang und ihr habt vielleicht gemerkt, das Ganze wird doch relativ hastig abgespielt. Also da ist einiges los und das geht die ganze Zeit auch so ziemlich so weiter. Das heißt, die reiten da ganz gut durch und das liegt einfach daran, ja, ich weiß gar nicht, wie lange sie insgesamt gemacht haben. Ich glaube ein bisschen weniger. Also lasst es vielleicht mit Pause dann anderthalb Stunden gewesen sein. Also ich glaube, dass das Stück insgesamt ein bisschen kürzer war. Und ähm, ich konnte mir das gar nicht so richtig erklären. Ich hatte immer das Gefühl, als wenn ein bisschen was fehlt und als wenn das alles so ein bisschen in Zeitraffer war. Ähm, kann man natürlich auf der einen Seite sagen, okay, machen Sie vielleicht einfach, um ein bisschen ordentlich Schwung da reinzubekommen, äh, damit die Zuschauer sich nicht langweilen, vor allem die Kinder nicht. Die muss man ja auch immer auf Trab halten. Ähm. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, Mensch, so habe ich das irgendwie, dass das so schnell irgendwie so zack, zack, zack auf, auf zack geht, ähm, habe ich so gar nicht in Erinnerung. Konnte mir es aber da noch gar nicht so richtig erklären. Nun, was habe ich gemacht? Ähm Anja hat mich gefragt, sag mal, hast du eigentlich Augsburger Puppenkiste? Hast du das auch auf deinem schönen großen Nasssystem drauf? Sind da auch irgendwie, dass du da mal DVDs runtergerippt hast oder sowas? Ich sag, nö, das nicht. Aber ich glaube, lass mich mal gucken. Und dann wollte ich erst bei Amazon schon die DVD-Box noch eben schnell bestellen. Augsburger Puppenkiste, gibt es eine DVD-Box. Hätte ich Anja zu Weihnachten geschenkt. Dann hätte sie sich Weihnachten über auch noch Augsburger Puppenkiste, sich das Original nochmal angucken können. Hab dann aber festgestellt, sie an, gibt es bei Video, bei Prime äh, Video von Amazon ist kostenlos drin im Paket. Und äh, da haben wir natürlich gesagt, ja gut, wenn ich es da jetzt kostenlos kriege, was soll ich mir dann noch die DVD-Box kaufen? Ist ja Quatsch. Habe ich sowieso drin, kann ich mir angucken und ich habe ja Aufnahmesoftware auf meinem Computer, Und das heißt ich kann mir das Ding auch aufzeichnen, dass ich es mir jederzeit später <lacht> angucken kann, egal ob ich jetzt gerade irgendwie mit Internetverbindung gut habe oder schlecht habe oder wie auch immer, spielt dann alles keine Rolle, ich habe das Ding jedenfalls da und man kann es sich angucken. Ja, und äh, ich habe gedacht, guckst mal eben rein, wie war denn da jetzt eigentlich beim Original der Anfang? Denn ist ja ganz klar, ich sage ja, die erste Ausstrahlung im Fernsehen war 1977 mit Jumm Knopf. Und wahrscheinlich habe ich es da auch als Kind geguckt und dann später, weiß ich gar nicht mehr, ob ich das später irgendwie nochmal geguckt habe, sicherlich nicht. Auf alle Fälle also definitiv, äh, definitiv nicht komplett. Also wenn überhaupt, dann bloß weil es irgendwie im Fernsehen kurz mal an war und ich habe mal ein kurzes Stück mitgeguckt. Aber es hat mich natürlich in späteren Jahren einfach gar nicht mehr interessiert. Aber ich konnte mich noch daran erinnern, äh, wie das Stück aufgebaut war, an die Puppen, wie sie aussahen und so weiter, konnte ich mich alles noch daran erinnern. Aber natürlich nicht mehr in allen Einzelheiten. So, und dann habe ich gedacht, Augsburger Puppenkiste, ich gucke mal kurz rein. Und habe tatsächlich auch den ersten Teil, habe gar nicht mehr so richtig in Erinnerung gehabt, dass das ganz viele Teile waren. Und äh, das heißt, dass das mehrere Teile waren, das habe ich schon noch in Erinnerung gehabt. Aber ich habe immer gedacht, die gehen irgendwie eine halbe Stunde und dann fängt der nächste Teil an. Und das ist vielleicht drei, vier Teile, also dass das insgesamt vielleicht auch nur auf zwei Stunden kommt. Ich war äh, doch hoch erstaunt, das ganze Ding geht insgesamt im Original gute drei Stunden das erklärte mir dann auch so langsam, warum die das so ein bisschen, warum mir das so vorkam, als wenn sie das mit sehr viel Turbo da durchspielen mussten, mit, äh, quasi in Zeitraffer. Ähm, ganz einfach, sonst, hätten sie sonst nicht anders hingekriegt, die komplette Geschichte von vorn bis hinten durchzuerzählen, wenn sie sich nicht ein bisschen gesputet und beeilt hätten. Es war alles Wichtige drinne. das heißt es ging ja zuerst los, dass die äh, mit der Lokomotiv ausgebüxt sind ähm, nach China. Und waren dann eben in China. Das haben die dann natürlich auch alles gespielt. Kulisse entsprechend hat sich verändert und so weiter. Was übrigens auch witzig ist, die haben eine Schauspielerin, die muss aus Holland, aus Holland kommen. Die hat so ein herrlichen, wunderschönen, angenehmen holländischen Dialekt. Also sie versucht das natürlich professionell zu spielen, in Deutsch vernünftig, aber sie kriegt es nicht 100% raus, ihren holländischen Dialekt rein, äh, rauszuholen. Deswegen machen sie das ganz gerne so, dass die Rollen so ein bisschen dazu passen. Also sie hat zum Beispiel, ähm, ähm, es gibt ja diese irischen ähm, Aufführungen, die sie da machen. Ähm, ein Traum von Irland äh, heißt das zum Beispiel und das zweite, da gibt es auch einen zweiten Teil dazu. Da wird ganz viel gesungen, irische Musik, irische Volkmusik ist da drin, ne? auch ein bisschen Geschichte mit bei. Ähm, war auch sehr sehenswert, sehr schön. Und äh, da spielte sie wirklich immer, immer eine Holländerin, die eben ausgewandert ist nach Irland. Dann passt das Ganze natürlich. Bei diesem Ding war das Witzige jetzt, ja wir waren jetzt quasi in China. Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer und sie hat eine Chinesin gespielt und somit hatten wir eine Chinesin mit einem holländischen Akzent. Das war auch mal was völlig Neues. Das heißt, sie hat sich bemüht, wirklich so zu klingen, als hätte sie einen chinesischen Akzent. Das hat man natürlich auch rausgehört. Das Ganze in Deutsch, aber sie konnte ihren holländischen Akzent auch nicht rausbekommen und somit war das so ein Gemisch aus äh, Deutsch, Chinesisch, Holländisch. Klang ganz äh, einwandfrei. Ich habe mich halb kaputt gelacht allein über diesen herrlichen Dialekt. Ich erzähle euch die Geschichte eigentlich nur, vielleicht erinnert ihr euch eben auch noch äh, an die Augsburger Puppenkiste, an dieses Stück. Und äh, ja, weil ich das eben jetzt brühwarm mir angeguckt habe, kann ich euch eben auch erzählen, wie so im Großen und Ganzen diese Geschichte verlief. Vielleicht erinnert ihr euch dann ja da sogar daran. Ähm, von China aus, der Kaiser, mit dem haben die eben gesprochen und da wurde die Tochter entführt irgendwie von einem Drachen oder sowas und die mussten dann eben in die Drachenstadt und die sollten auf der einen Seite dann die Prinzessin ähm, ja, befreien und die wieder zurückbringen zum Vater, also zum Kaiser von China und äh, auf der anderen Seite, Lukas als Lokomotivführer wollte einfach fragen, ob er dort eventuell, ob die dort noch eine Lokomotive und zwei Lokomotivführer gebrauchen könnten. Darum ging eigentlich die Geschichte. Die mussten von Lumberland ausbüchsen, weil der König gesagt hat, Jim Knopf ist dazugekommen, das wäre eine sehr kleine Insel, die Lok muss weg, die ist zu viel. Und dann hat Lukas eben als Lokomotivführer gesagt, <lacht> er ist Lokomotivführer, ohne Lok kann er nicht, also wollte er ausbüchsen. Jim Knopf äh, hat das mitbekommen, wollte dann mit ausbüchsen, somit sind die dann los haben das Wasser aus dem Kessel der Lok gelassen. Dadurch konnte sie schwimmen. Haben das so argumentiert, dass sie gesagt haben, dicke Dampfschiffe und so weiter, sind ja auch schwere Stahldinger. Die können ja auch schwimmen. Liegt einfach daran, weil Luft drin ist. Ist in der Lokomotive eben jetzt auch drin. Deswegen kann das Ding eben schwimmen. Ähm, ja, so sind sie nach China gekommen. Haben das eben mitgekriegt, dass dort äh, die Prinzessin ähm, entführt wurde. Die wollten sie jetzt befreien. Mussten dann in die Drachenstadt Ähm ich bin gerade im überlegen. Nein, die sind nicht erst in die Drachenstadt. Ich glaube, zuerst mussten sie in die Wüste. In die sind von China aus in die Wüste und dort haben sie diesen Scheinriesen. Vielleicht könnt ihr euch da auch noch dran erinnern. Dieser Scheinriese ist ja jemand, der je näher er kommt, umso kleiner wird er. Normalerweise ist es ja so, dass jemand, der am Horizont verschwindet, immer kleiner wird, wenn er von einem weggeht. Der Scheinriese ist, wenn er ganz weit weg ist, riesengroß. Und je dichter er herankommt, desto kleiner wird er. Ähm, das haben die auch in, auf der Bühne ganz interessant äh, gelöst. Da haben sie nämlich so eine Papier, so eine Pergamentwand oder so einen Vorhang oder irgendwas. Ich habe es nicht gesehen, Anja hat mir das bloß erklärt und haben diesen den, äh, Schauspieler von hinten sozusagen beleuchtet und haben ihn anhand der Beleuchtung irgendwie auch äh, erst dann so gegangen. Man konnte sehen, wie er geht und ist dann tatsächlich, je, dichter, je weiter er gegangen ist, äh, desto kleiner ist er geworden. Er war so also erst riesengroß auf der Bühne zu sehen und wurde dann immer kleiner. Haben sie einfach mit Beleuchtungstechnik als Schattenspiel sozusagen gemacht, bis er dann durch diesen Vorhang durchgekommen ist und dann auf der Bühne plötzlich stand und dann ganz normal relativ klein war. Ich glaube, Anja hatte sogar gesagt, er ist irgendwie auf Knien da rumgerutscht. Das heißt, dass er mit, mit der schön besonders klein aussah. Ähm, ja, und dann von dort aus ging es dann irgendwie weiter von der Wüste in die, äh, in die Drachenstadt, irgendwie in die Vulkane. Dort haben sie ja diesen Nepomuk, diesen, ähm, was war das denn, irgendwie... Halbdrache war das genau, in den Halbdrachen ja äh, erwischt. Ähm, zwischendurch mussten sie irgendwo anders noch durch. Da haben sie, glaube ich, noch. Ah, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, wie es genau lief. Ähm, jedenfalls äh, sind sie dann noch in die, in die Drachenstadt und dort mussten sie eben ähm, Frau Malzahn dann noch besiegen. Das ist der Oberdrache dort gewesen. Das war auch wirklich ein Drache in, in voller Montur. Das heißt, äh, ja, ein bisschen fies äh, gemacht und ähm, auf der Show, auf der Bühne sollen sie irgendwie, das sollen so ganz tolles äh, Kostüm gewesen sein, richtig mit einem riesen langen Drachenschwanz dran und so weiter. Also das soll wohl wirklich ganz impulsant ausgesehen haben. Ähm, ja, den Drachen haben sie besiegt, der wurde eingekerkert, der kam dann nach China äh, unten ins Gefängnis und. Ähm, da ist noch irgendwie bei rausgekommen, dass dieser Drache jetzt einen langen Schlaf, ein Jahr schlafen würde und dann würde er wieder als Wunschdrache wieder aufwachen äh, und könnte dann Wünsche erfüllen oder irgendwie war das sowas. Oder könnte einem jede Frage beantworten, irgendwas war das. Ähm, ja, und dann sind sie eben zusammen wieder zurück nach Lummerland. Das war Sim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Ähm, tja, ähm, Kindervorstellung, Adventsvorstellung was würde ich jetzt so als äh, unterm Summenstrich eigentlich dazu sagen? Ich würde sagen, ja, ähm, ist ganz nett, mal wieder so zu sehen. Ähm, man erinnert sich dann doch so ein bisschen an seine Kindheit zurück, wie man es damals geguckt hatte. Ähm, es war mir einfach schlicht und ergreifend nicht weihnachtlich, nicht gemütlich genug. Das wäre das, was ich eigentlich an dem ganzen Ding auszusetzen gehabt habe. Ich sage ja, es ging in einem ziemlich hastigen Tempo durch. Und äh, es fehlte mir einfach so ein bisschen dieses Gemütliche, was die Augsburger Puppenkiste damals ausgestrahlt hatte. Ich sage ja, ich habe danach das erste Ding von der Augsburger Puppenkiste nochmal geguckt und habe gemerkt, die hatten viel mehr Zeit. Die haben viel mehr erzählt, sich viel mehr Zeit gelassen, um irgendwie was zu machen und so weiter. Äh, natürlich auch viel langsamer gesprochen. Also äh, das ganze Ding war einfach viel gemütlicher aufgezogen. Konnten sie nun nicht anders machen. Man kann nicht die Kinder da drei Stunden am Ball halten. Das funktioniert so nicht. Ähm, somit musste sich irgendwas einfallen lassen. Und dann haben sie einfach die komplette Geschichte ein bisschen gestrafft. Ähm, und... Ja, das ganze Ding hat einfach mit Weihnachten ja nicht viel zu tun. Ist für Kinder also sicherlich was ganz, was Tolles, kann ich mir gut vorstellen, dass sie das alles toll und spannend und aufregend alles fanden. Ähm, aber jetzt so als Erwachsene weiß ich nicht. Also das Stück müsste ich mir jetzt nicht unbedingt nochmal angucken. Es ist aber wieder so, dass ich sagen würde, ich habe das jetzt nicht bereut, aber das war jetzt zumindest nichts, wo ich gesagt habe, das müsste ich mir nochmal angucken, das Gibt es tatsächlich, dass ich im Weiher Theater das für Theaterstücke hatten, wo ich eindeutig sagen würde, das möchte ich mir nochmal angucken. Das ist zum Beispiel diese heinz Erhardt revue ähm, Das Ding möchte ich mir eigentlich ganz gerne nochmal angucken. Und Liebe, Lust und Hähnchenbrust, oder wie das Stück hieß. Das war auch saukomisch. Da habe ich so herzhaft gelacht, das würde ich mir auch gerne nochmal angucken. Das sind so die beiden Dinger. Ähm, ansonsten, das erste Ding, was wir im Weiher Theater gesehen haben, war ja ähm, Pension Schöller. Das gefiel mir eigentlich auch ganz gut. Ich würde mir das jetzt gerne auch nochmal in aller Ruhe angucken. Ich kann mich da nämlich nicht mehr großartig dran erinnern. An das Stück selber natürlich schon. Ich habe bei YouTube einfach nochmal geguckt. Das gibt es da ja auch. Das wird irgendwie in Wien auf einer Bühne gespielt. Ist aber bei weitem nicht so gut, wie, das, wie die das in Bayer hingekriegt haben. Ähm, ja, das war das unser Theater besucht, Kindertheater, hätte ich mir früher auch nicht träumen lassen, dass ich ähm, mit 47 Mal im Kindertheater irgendwo lande und mir das angucke. Aber ich habe mir gesagt, warum eigentlich nicht? Da gehst du jetzt hin, guckst du das an, dann weißt du es wenigstens, ob das was für dich ist oder nicht. So, Experiment, äh, sind wir angegangen und haben das jetzt auch nicht bereut. Es war jetzt nicht so schön, wie wir es sonst haben. ist eine andere Form von Unterhaltung, ist halt für auf Kinder alles gemünzt und äh, war aber... Letzten ist komplett völlig okay. Ist jetzt also wirklich nicht so, dass man sagt, oh, wir waren froh, dass wir da wieder raus waren oder irgendwie, um Gottes Willen. Das kann man nun wirklich nicht behaupten. Ähm, ja, äh, dann Weihe äh, Weihnachtsmarkt direkt vor der Tür. Das heißt, wenn man Weihertheater aus der Tür rauskommt, ist ein riesengroßer Dorfplatz davor. Naja, Dorf weil ist eigentlich schon ein bisschen größer als ein Dorf, ist eine Kleinstadt. Ähm, und äh, da war der Weihnachtsmarkt aufgebaut. Das heißt, wir sind aus der Tür raus, hätten jetzt eigentlich. Direkt, Anja hatte richtig Kohldampf, ähm, werden jetzt eigentlich so am liebsten eine Bratwurst gleich gegessen. Ging aber nicht, ähm, weil Portemonnaie, Anja hat ihr es zu Hause liegen lassen, meins war leer. Also was bleibt aber das übrig, wir mussten erstmal eine Sparkasse suchen, Geldautomat um Geld zu zapfen. Und haben dann festgestellt, okay, da sind wir wohl erstmal eine Weile äh, zu Fuß unterwegs. Ist aber ja nicht schlimm. Schöner Spaziergang, nicht weiter tragisch gewesen. Sind also erstmal irgendwie Viertelstunde hin zur Sparkasse geladen, Viertelstunde zurück. Halbe Stunde war also schon mal vertan, nur um Geld überhaupt zu kriegen. Aber dann konnte man endlich was essen. Ich war ja persönlich so ein bisschen dagegen. Ich mag das nicht so gern, dieses, ähm, was auf den Märkten, auf Jahrmärkten allgemein ist und auf Weihnachtsmärkten auch. Ähm, das ist okay, wenn man so einen kleinen Hunger zwischendurch hat. Eine Bratwurst essen ist für mich auch komplett okay und Pflicht. Aber äh, wenn es nach mir geht, eben, ich würde immer lieber irgendwo gemütlich, vernünftig essen, gehen. Klar, ist ein bisschen teurer, mag ja sein, aber man kriegt auch, finde ich, jedenfalls eine andere Qualität. So stopft man sich irgendwie dieses fettige Zeug da rein und hinterher bereut man es meistens. Und so ging es mir diesmal auch. Ähm, wir haben erst Bratwurst gegessen. <lacht> Diese Meta-Bratwurst wohlgemerkt. Also ein ordentliches Ding. Die wird ja in der Mitte einmal durchgebrochen, aber ist immer noch lang genug das Teil. Dann war man schon mal erstmal relativ satt. Was haben wir denn noch? Dann wollten wir einen Glühwein trinken. In Weihe, da ist äh, so ein Häuschen, äh, so richtiger, ja, was ist das eigentlich? Man kann da Wein trinken und so kleine Gerichte. Und das ganze Ding ist äh, aufgebaut mit so kleinen Holzbuden. Also so diese, was man im Garten so stehen hat, diese Gartenhäuschen und sowas, da haben die einfach verschiedene Gartenhäuschen aneinander getackert und äh, da kann man eben drin sitzen, das wird aufgeheizt und so weiter und kann da gemütlich sein, shoppen, Wein trinken. Der kommt wohl irgendwie aus der Ecke, aus einer Weingegend, kennt die ganzen guten Weine, holt er sich ran und dann äh, kann man da eben sehr gemütlich Wein trinken, sich unterhalten und ist da irgendwie relativ urgemütlich. <lacht> die haben halt auch nach draußen hin Fenster offen, so dass man... Dort auch sich draußen eben klingeln oder anklopfen kann. Ich weiß es gar nicht ganz genau mehr. Und dann kann man eben dort auch einen Glühwein draußen direkt kriegen. Am Tresen sozusagen. Das haben wir schon mal gemacht. Auch wo gar kein Weihnachtsmarkt war. Der ist halt immer da. Äh, Anja sagte auch, wo wollen wir denn Glühwein trinken? Denn auf dem Weihnachtsmarkt war natürlich an jeder Ecke ein Glühwein stand. Ich sage, da gehe ich jetzt keine Versuche ein. Ich sage, der Mann, der kommt aus der Weingegend. Der weiß, wie Wein schmecken muss. Ich sage, diese durchsichtige Plörre, die man oft auf Weihnachtsmärkten kriegt, wo ich mich jedes Mal wieder drüber ärgere, weil teuer, ordentlich mit Wasser verdünnt und schmeckt einfach scheiße. Da habe ich überhaupt keine Lust zu. Ich sage, lass uns mal dahin gehen. War genau die richtige Entscheidung. Das war der leckerste Glühwein, an den ich mich seit langer Zeit wirklich erinnern kann. Normalerweise bin ich, mag ich gar nicht so wahnsinnig gern Glühwein, aber der war wirklich richtig klasse. Allerdings, der war auch mit Sicherheit kein Stück verdünnt, denn die Tasse, das war kein großer Becher. Das war eine normale, relativ kleine Tasse, als wir die weg hatten. Also wir hatten gut einen Sitzen. Anja musste nach Auto fahren eigentlich. Ja, auch gesagt, jetzt müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen die Zeit vertrödeln und äh, noch mal ein bisschen was essen. Äh, Im Moment möchte ich gar nicht losfahren. Obwohl sie nur diesen, diesen eine kleine Tasse Glühwein eigentlich intus hatte. Aber der hat es wirklich in sich gehabt. Muss ich also auch zugeben. Aber er war wirklich total lecker. Ja, das haben wir gesagt. Okay, sonst sind wir auf dem Bockhorner Weihnachtsmarkt. Und da stellen wir uns immer diese fürchterlich lange Schlange an, um Schmalzkuchen zu essen. Da sind ja, habe ich euch schon mal erzählt, in einer der vorangegangenen Folgen, da sind ja zwei Mädchen, die kennen wir wirklich von klein auf, die mussten da schon stehen, ich weiß nicht, ob die 10, 11 oder 12 war die jüngste, da musste sie schon in diesem kleinen, in dieser kleinen Bude auf dem Bockhörner Markt stehen und Schmalzkuchen machen, zusammen mit ihrer etwas größeren Schwester. Und da waren immer riesenlange Schlangen davor und wir haben uns immer gewundert, warum ist denn da so eine riesenlange Schlange, was ist denn an Schmalzkuchen schon so besonderes? Dann haben wir uns ja das zweite Jahr auch dort angestellt und haben uns auch den Schmalzkuchen da reingepfiffen und haben gemerkt, Puh, der ist aber wirklich lecker, der ist aber wirklich klasse. Und seitdem, wenn wir da sind, nehmen wir uns immer eine riesengroße Tüte Schmalzkuchen mit. Jetzt habe ich natürlich <lacht> fälschlicherweise gedacht, Schmalzkuchen ist eigentlich ja Schmalzkuchen. Mag es sein, dass sie da ganz besonders gut schmecken, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier nun so schlecht schmecken, dass man sagt, bah, will ich nicht. Was habe ich gemacht? Habe mir hier auch wieder eine große Tüte gekauft. Habe gesagt, okay, ist dann bis oben ein bisschen was runter, Rest machst du dir dann zu Hause vielleicht nochmal eben heiß, wenn du da nochmal Lust drauf hast. Was soll ich jetzt sagen? Die schmeckten ganz fürchterlich. Ich weiß nicht, ob das altes Fett da drin war oder was. Jedenfalls überhaupt kein Vergleich. Also das war verglichen mit denen, die man aus Bockhorn aus dem Weihnachtsmarkt kennt, waren diese hier wirklich schon fast ein bisschen eklig. Und ähm, sie waren scheiße kochen heißt, ich habe mir natürlich richtig ordentlich die Schnauze auch nochmal verbrannt. Da hatte ich auch noch am kompletten nächsten Tag auch noch was davon. Ich habe immer noch das Gefühl, dass wenn ich immer noch ein bisschen taub oben im Mund bin. So schlimm war das. Ähm, ja, aber gut. So sind wir noch ein bisschen um diesen Weihnachtsmarkt gezogen. Hat auch noch eine Weile gedauert. Ich sage ja, allein schon eine halbe Stunde, allein um Geld, erstmal Bargeld wieder ranzuschaffen. Und äh, haben es uns dann da noch ein bisschen gut gehen lassen und sind dann ganz gemütlich nach Hause gezuckelt. Wir hatten so um die 0 Grad und waren uns nicht ganz sicher, ob das überall rutschfest war. Ähm, gut, wir haben Winterreifen drauf, unsere Karre hat sogar Allradantrieb. Also es ist schon ein bisschen, es soll wohl irgendwie schon ein ganz anderes Gefühl äh, sein, als wenn man jetzt äh, Heckantrieb oder sowas hat. Aber nichtsdestotrotz sollte man vorsichtig fahren und Anja macht das eigentlich immer. Die hat sehr viel Respekt vor dem Winter, wesentlich mehr als ich früher jederzeit hatte. Ich habe immer nur gesagt, man kann in jeder äh, Situation eigentlich Auto fahren. Das ist überhaupt kein Problem. Man hat vier Reifen unterm Arsch. Ausrutschen kann man schon mal nicht. Und man darf einfach nur nicht schnell fahren. Und vor allen Dingen man darf keine ruckartigen Lenkbewegungen machen. Nicht richtig aufs Gaspedal drücken und auch nicht äh, unnütz. Großartig bremsen. Also ein bisschen vorausschauen fahren, langsam fahren und dann kann eigentlich gar nichts passieren. Jedenfalls hatte ich das immer so. Ich habe ja nun auch ein paar Winter schon durchgemacht, sowohl als Motorradfahrer, Mopedfahrer, Mofa-Fahrer, Autofahrer. Ich habe das ja auch alles durchgemacht. ist ja nicht so, dass da nie Winter war und ich kenne das Spiel. Also es fühlt sich ganz anders an, wenn man mit zwei Rädern unterwegs ist, als wenn man vier Räder unterm Hintern hat und da braucht man eigentlich nur... Ja, nur noch vorsichtig fahren und dann klappt das auch. Man kommt natürlich nicht so schnell voran, aber es geht dann eigentlich. Anja möchte immer am liebsten, wenn zwei Schneeflocken fallen, möchte sie am liebsten immer ganz zu Hause bleiben. Da will sie gar nicht mehr los, weil sie immer Scheiß schiss hat, dass sie äh, da irgendwie ins Rutschen kommen könnte. Und ich sage ihr dann immer schon, ich sage, ja ist doch egal, dann rutscht das eben ein bisschen, das macht doch nichts. Wenn du so fährst, dass du nicht irgendwo vorm Baum knallen kannst, ist das halb so schlimm. Du musst eben nur langsam fahren, vorausschauen fahren und nichts Ruckartiges machen. Wenn du das vermeiden kannst, passiert eigentlich auch nichts. Also ich habe das von damals noch. Ich habe mich jedenfalls nicht unsicher gefühlt beim Autofahren. Und das war halt auch am Rutschen, das macht aber nichts. Ich habe manchmal sogar gespielt mit dem Auto auf Eis und auf Schnee und so weiter. Das macht auch ein bisschen Spaß, damit rum zu rotieren und ein bisschen rutschen zu lassen, den ganzen Kram und so. wenn Anja daneben gesessen hat, hat auch gesagt, du bist auch so ein Spielkalbe, das ist doch alles gefährlich. Ich sage, das ist nicht gefährlich. Ich sage, ich weiß, was gefährlich ist. Ich bin viele Jahre Moped, Mofa, Mokig und so weiter gefahren, Motorrad gefahren. Ich sage, äh, glaubt man, dass ich weiß, was äh, so rutschig ist, was so gefährlich ist, dass man im nächsten Moment mit dem Arsch auf der Straße sitzt und mit der Maschine, die sich langgelegt hat. Das kenne ich ganz gut. Ich kann die Straße, was das angeht, im Winter, das konnte ich eigentlich immer ganz gut einschätzen. Ich sage ja, bin auch nie schnell gefahren, also es wäre nie was Schlimmes passiert. Es ist also nicht so, dass ich das irgendwie falsch eingeschätzt hätte oder sowas. Das hat immer gut funktioniert. Aber ich habe auch nie Angst gehabt vor dem Winter. Also gar nicht. War überhaupt kein Problem. Gut, hat Anja leider und äh, macht aber ja nichts wenn wir dann unterwegs sind und müssen dann nach Hause, jedenfalls ist sie dann schön langsam gemütlich nach Hause gezuckelt, weil wir nicht hundertprozentig sicher sein konnten, ob das irgendwie stellenweise dann vielleicht glatt ist oder nicht. Und irgendwann waren wir dann zu Hause. Ja, ich hatte noch die halbe Tüte voll mit Schmalzkuchen in der Jackentasche. Ich glaube, die haben wir weggeschmissen. Die habe ich dann wirklich nicht mehr gegessen. Hatte ich mich sonst eigentlich drauf gefreut, weil ich die als sehr lecker in Erinnerung hatte. Von dem anderen Weihnachtsmarkt, von dem anderen Stand natürlich. Diesmal waren sie richtig eklig. Ja, und das war der letzte Weihnachtsmarkt, den wir dieses Jahr besucht haben. Das war der in Weih und das war auch nur deswegen, weil wir eben zufällig dort in dem Theater waren, die Kindervorstellung geguckt haben. Ja, und das war das, was ich euch noch so ein bisschen mal abschließend erzählen wollte. Das war die diesjährige ähm, Theatersaison von uns. Es geht für uns erst weiter, glaube ich, im März. Dann vorkommen alle Stücke, die wir schon kennen, wo wir gesagt haben, die müssen wir jetzt nicht gleich nochmal gucken. Und im Winter ist es auch natürlich nicht ganz so einfach. Ich habe ja eben erzählt, Anja fährt nicht gern, wenn es schneit und wenn Eis auf der Straße ist. Und äh, man ist sich eben Januar, Februar sowieso schon gleich gar nicht sicher, ob das dann nicht passiert. Und die Karten, ja, die muss man eigentlich zwei, drei Monate im Voraus buchen, sonst kriegt man gar keine Plätze mehr. Ja, Und drei Monate im Voraus weiß ich zumindest jedenfalls nicht, ob die Straßen befahrbar sind oder nicht. Und deswegen ist das gar nicht so schlimm und gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt Januar, Februar gar nichts mehr haben. Und irgendwann, ich glaube Mitte, Ende März oder so, kommt die erste Vorstellung im nächsten Jahr, wo wir wieder Theaterkarten dafür haben. Geht dann aber auch wieder Schlag auf Schlag. Ich glaube April ist dann wieder nächste Vorstellung und im Mai dann, dann wieder die nächste. Irgendwann, ich weiß nicht, Anja hat es schon gesagt, sie freut sich am meisten. Ich glaube, im Mai kommt das dann. Der Hund von Baskerville wird dort als Theaterstück dann aufgeführt. Ja, stelle ich mir auch spannend vor, aber ja, muss man gucken. Ich sage ja, wirklich schlecht, dass wir wirklich gesagt haben, das war jetzt aber ein schlechter Abend, den hätten wir besser irgendwo anders machen können oder vorm Fernseher gemütlich auf dem Sofa liegen bleiben können oder sowas. Das hatten wir noch kein einziges Mal und deswegen mache ich mir da eigentlich nicht so viel Sorgen. Das ist fast so ein bisschen ja, Zufriedenheitsgarantie, kann man sagen, wenn man ins Weihertheater fährt. Man kann fast sagen, es ist immer ein schöner Abend. Ja, das war das, was ich euch noch so ein bisschen erzählen wollte dass wir halt tatsächlich in dieser Adventsvorstellung waren, obwohl die hauptsächlich für sich an Kinder berichtet. Und wir haben ganz mutig gesagt, das wollen wir jetzt einfach mal ausprobieren. Wir wollen wissen, ist das für Kinder oder können da auch Erwachsene hin, die sich einfach noch vielleicht an ihre Kindheit noch ein bisschen zurückerinnern wollen, die das auch mit sich angucken wollen, anhören wollen. Und danach eben noch mal über den Weihnachtsmarkt. Ja, und das haben wir eben gemacht. Das wollte ich euch dann bloß hier noch mal kurz erzählt haben. Ähm, ja, ähm, das ist eigentlich jetzt wahrscheinlich dann auch die letzte Folge, ich bin am überlegen, ich habe noch eigentlich zwei Audiobeiträge von dem Wolfgang, die hat er mir extra markiert, dass das irgendwie was mit Weihnachten zu tun hat, das heißt, Vielleicht doch noch nicht die letzte Folge. Na, ich glaube, ich mache die beiden Dinger mache ich gleich noch. Und äh, das heißt, wir hören uns dann noch mal wieder. Gibt heute einen ordentlichen Schwung an Podcast-Episoden, aber ja, gut, dann ist das eben so. Ähm, das heißt, dies ist eine Folge wahrscheinlich noch nicht die letzte vor Weihnachten. Ich mache dann noch eine mit den Audiobeiträgen von dem Wolfgang nochmal. Und äh, ansonsten, ja, wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut. Tschüss, bis zur nächsten Episode noch in diesem Jahr, euer König Kurt.